0: Tohle je Prostor X a mým hostem je investigativní reportér a spisovatel Jaroslav Kmenta. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste doslova před pár dny vydal knihu Rudý Zeman a říkáte, že to je ta, která vás vyšťavila jako žádná jiná. To jste jich napsal už třináct. Už No respektive vlastně, ona je 13. No. Čím, to, čím to bylo, že, vás, že, byla, že byla náročnější? Možná si postihovala v podstatě
1: jako hrozně široký, velký a časový období. Hmm. Uh, tak to je takové, že, že je to náročný, jak, jak do, do, do prostoru. Uh, a samozřejmě taky o ty osobě, o kterou jde. Nebo respektive o osoba, který se kolem uh, Miloše Zemena Ono je to něco, co v podstatě jako úplně nechcete si číst, úplně nechcete se tím zaobírat, protože to jsou hodně nepříjemné věci. Ponoříte se v podstatě do, do takové jakoby zloříše, bych tak řekl. A ono v tom vydržet, i ten náře to možná bude trošku jako těžká práce, hmm. jako vydržet číst 470 stránek o tom zlu. Vy
0: jste se ponořil do, do, do zloříše, Miloše Zemana?
1: Jo, já si, já si myslím, že jo. Pro, pro, pro to mě to tak vyšťávilo. Jo. Protože vlastně, když chcete pochopit ty lidi, o kterých hmm. píšete, tak jim musíte být trošku nasátej, musíte jim umět porozumět. Jo. A to znamená, že prostě takový ty zásadní třeba výroky, prohlášení nebo skutky, které se uh, jako děli kolo prezidentské kampaně třeba tak, tak, tak to chcete jakoby, si vyjasnit motivačně. Tak. A najednou tam hledáte a jako novinář musíte zůstat jako objektivnější objektivní a musíte jakoby, si říct jako vždycky jako stokrát během toho Psaní vlastně si musíte říct jako, a nemyslel on to třeba dobře, nemyslel to tak. A zase se tou událostí, kterou už máte vyhodnocenou, zaobíráte znova a znova, abyste našli nějaký ten úhel pohledu, ten objektivnější. Ono stejně pak v podstatě, to mi stávalo, že stejně pak dojdete k tomu, že ten původní jakoby názor na to nebo vůbec ta informace byla správná, tak jak jsem se díval na to, ale mě to dalo vlastně tím větší práci, neustále s ověřováním všech možných dat a motivací u toho Zemana. Že mě to skutečně opravdu vyšťávilo.
0: Psychicky, psychicky náročnější. Možná ne nějakou te- terapii. Nezvaž- nezvažoval jste? <tlá Fazenda>
1: <tlá> <tlá> mě posíláte rovnu na psychiatrii. <tlá> ne, 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 to ne.
0: Ale... Pochopil, jste, pochopil jste ten svět. Vy jste, vy jste o tom mluvil, hmm, no. že to bylo ne, to nejtěžší, co před vámi stálo. Hmm. Jemu nemůžete rozumět, řekl jste. V, no. v rozhlase ještě před pár měsíci. Hmm. Pochopil jste to nakonec.
1: <tlá> to asi člověk nikdo nikdy nepochopí. On je tak rozporuplná osobnost, Hmm. Že jako pochopit ho úplně do nejvyšší míry, jako si myslím, že on má problém, musí mít problém i on sám sebe. Takhle čas od času pochopit i po těch mnoha letech, když jako se, třeba, se on podívá třeba na to, co, jak, jak mluvil, co dělal třeba před 10, 20 lety nebo, nebo před ještě před nedávným. A myslím, že to je prostě problém jakoby pochopit i to nejbližší okolí. Já si myslím že, Ale v, to, jako takhle, v tom netkví jakoby, ta podstata toho, toho problému, hmm. že on je nepochopitelný. On je svébitnej, on je, jak říkají jeho blízcí spolupracovníci, kteří ho mají rádi, tak oni používají takový hezký výraz. On je mnohovrstevnatá osobnost, hmm. na kterou se musíte dívat ze všech možných úhlů pohledu. A, ale já si pořád myslím, že prostě vrstevnatá osobnost ještě neznamená, že bychom Měli na něj nazírat, nebo mohli na něj nazírat jenom jako na nějakou skvělou, úžasnou politickou bytost, která prostě vemte si tady z každého něco země a jsem prostě váš celý. Ono to tak ve skutečnosti není. Hmm,
0: ale toto to je přece taky pravda. On přece je zároveň asi i pragmatik, to je možná slovo, hmm. které tam taky zapadá. A prostě je dobrý politik, který ukázal svoji sílu v tom, co dělá mnohokrát. A ostatně teďko hradě má ten vliv, jaký má právě díky tomu, že je dobrý politik, nebo ne?
1: To ano. To on umí být dobrý politik, ale myslím si, že tu cestu, po který se dal nejméně od roku 2003 a pak vlastně už jako v plné síle od roku 2010, je hrozně komplikovaná a myslím asi tak nejčernější v jeho politickém životě, protože on se vlastně spojil, bych řekl, s ďáblem, s Čertem, aby aby dosáhl toho svého kíženého úspěchu, aby se jakoby vrátil znovu do politiky a ukázal všem, že on to umí a je dobrý, tak mu vůbec prostě nedělalo problémy snížit tu morální laťku v pojímání toho, té politiky jako takové. Takže oni snížil úplně na nejmenší úroveň a může ji dneska přeskočit, kdo chce.
0: S kým se tedy spojil, s jakým dňáblem, s jakým čertem? Proč je tohle to nejčernější období? No, Já tu knížku v podstatě jsem začal psát
1: na základě toho, že mi bylo nejasné to financování jeho předvolbních kampaní, ať prezidentský nebo, nebo i stranický. A vždycky mi v tom vyskakovalo podezření, že, že tam jsou nějaké jako vlivy, které nejsou úplně čestní. A ne, nebo aspoň takhle. Oni, oni se k ním nepřiznávají. Jo. A vlastně ta... Cesta toho rozkryvání toho, toho majetku, respektive finančních aktivit, vlastně tak je vydlážděna některýma lidma, který, na který jsem se pak zaměřil. A to je vlastně jakoby takový to asi ústřední motiv vlastně toho, toho pohledu na toho Zemana. Zeman se uměl obklopit ďáblama. on sám jakoby ďábel nev, nepůsobí, nevypadá, on umí samozřejmě a dokáže to prostě být na některé lidi, které si které jsou jeho voliči, tak umí být prostě milej, umí být vstřícnej. Na ty, který ho nenávidí, tak samozřejmě je hulvácký. Ale ve vztahu k těm spolupracovníkům si vybral někteří, kteří to za ně dělali. A v podstatě ta hlavní síla té knihy je, že se tam vlastně člověk jakoby dozví se myslím, O tom zákulisí těch jeho spolupracovníků. Jedna etapa je tam zcela jasná, to je všechno, co se teď točilo okolo Miroslava Šloufa. Hmm. A pak druhá etapa, bych to, to, tam bych to zosobnil do, do jedné postavy, a to je vlastně Martin Nedlý jeho současný uh, důležitý poradce.
0: Čili Miroslav Šlouf, to je rok 2009, řekněme, až do, ne, to je, do roku 2009. To je od 90. let. Od 90. let až, až do roku 2012. Ale on přece měl i vliv, ano, on přece měl klíčový vliv na tam, na tam jeho návratu potom do. Hmm. Do té kandidatury nebo ano, ne?
1: Tam ještě právě fungovalo to, že bych to objasnil. Miroslav Šoufej je takový jako letitý a, a významný člověk, který pomohl tomu Zemanovi v podstatě hmm. už v 90. letech. A Milo Zeman si ho dlouhou dobu jako, choval jako, jako svoje dítě a nechtěl, ne, nedal ani dopustit. A, a v podstatě jakoby právě on si dělal pak, co chtěl, právě už na úřadu vlády v letech kolem milénáru roku 2000. A Miroslav v tam narostl na síle takovýho v podstatě by řekl, on už nebyl šef poradce úřadu vlády, ale takový lobista pro všechno. Hmm. A zařizoval si vlastně i pro sebe kšefty, nebo pro šefty, pro svý kamarády, nebo zpřátelé nebo osoby a podobně. Hmm. Zase do úkolností zmiňuji takovou výbornou historku, kterou mi říkali lidi, kteří ho znali. On prý v těch kolem roku 2000, tak se vyznačoval tím, že v těch utajovaných nebo polo ilegálních schůzkách spodnikateli, tak vždycky říkal, použil takový výraz. Jo, kapustičky rostou, kapustičky ještě tady hodně to se rozdělíme. On vlastně použil pro ten výraz jako toho majetku, o který hmm. se jako bavili, že to byly pro ně ty kapustičky. A pak postupem let vlastně vždycky jako říkal, no tak kapustičky už docházejí, ale ještě se nějak dovolíme. A o, tom,
0: o tomhle Miloš všechno věděl?
1: Já si myslím, že on o řadě věcí nevěděl. Oni hmm. ho samozřejmě neinformovali. Oni vylezli vždycky po jeho zádech nahoru, a Milizeman uh, byl, byl šťastný, že prostě má hmm. tu funkci a, a vyhrál a může se prostě vytahovat a, a jeho ego prostě vystřelilo se na Mars a, a ty lidi pak už si z větší části dělali, co chtěli. A což se mimochodem bylo krásná ukázka toho, že když jsme pak <coughs> se dostali jako novináři po vraždě k moterám od k který se tady vlastně schromažděvali. V rám, policie schromažděla odposlechy na v, v zločince. A, Bohužel pro politiky se tam do toho zamotávaly i velmi významné figury z té, z té politické sféry, protože oni byli na kontaktu nebo zprostředkovaně právě hmm. s gaunery, nebo, nebo dokonce i s kumotrem pocvětí. A policie to tehdy kolem roku 2002 musela uzavřít, dostala přes prsty a nemohla to nikdy dodělat. A po ty vraždě Mnáska po roce 2006 se to objevilo na veřejnosti. Já jsem s tím nějak pracoval, že jsem z toho vlastně pak vydali jednu z těch knížek, co jsem napsal. A e, tam z toho vycházel vlastně naprosto jednoznačně ten e, šlouf, protože on byl přímo na přímém kontaktu s, s mráskem. S, s tak e, tam z toho vlastně vyplývalo, že on, se, on mu pomáhá. On mu pomáhá se dostat k nějakým zajímavým, buď to zakázkám, nebo možnostem, kde, kde ten mrázek jako doloval. Jde, 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 jeden z
0: nejbližších lidí Mnoše Zemana v té době pomáhal k Motrovi. Mnohem ono se mluvilo... Nějakým způsobem i o napojení Andreje Babiše tam hrál v tom nějakou roli, v tom příběhu Františka Mrázka se dostáváme úplně na jiný, le- se le- úplně... ale,
1: ale ono by Babiš a postava Rudého Zemana spolu samozřejmě velmi velmi úslední, ale řekl bych, že hodně politicky. Mm-hmm. Pokud chcete slyšet něco na téma k motorem mrázek Andrej Babiš, tak to jsme tady byli asi na, na speciální další pořad. Jo? No mm-hmm. to je takový hodně složitý, komplikovaný, ale to asi dneska nebudete chtít rozebírat.
0: Možná se spíše k tomu ještě vrátíme, no. ale uh, no. vy jste to teď zmínil. No. To slovo ďábel a čert. Já jsem viděl, že vy jste to dnes použil na sociálních sítích. Včera, no. že Nebo včera. <laughs> že Miloš Zeman je ďábel, Andrej Babiš je čert
1: a spolu jsou... Když se to vlastně spojí, ty, ty síly, tak z toho vlastně vzejde nějaký Lucifer prostě, nebo, nebo, nebo Sauron, nebo tam mm. si dosaďte cokoliv, protože já si myslím, a proto v podstatě já jsem před dvěma lety napsal knižku Bozbabiš a letos přicházím s tím Rudým Zemonem a myslím si, že, že lidi, kteří si přečtou obě knižky, tak si myslím, že budou mít dostatek informací k pochopení toho zákulisí ty vysoké politiky, které se týkají hlavně těch dvou figur. Mm. A to spojení je šílený. Já mě, první reakce lidí, kteří to přečetli, tak jsou docela trefné, protože si myslím, že prožívají vlastně to samé, co já jsem prožíval těkon dva roky, když jsem to psal, uh, že je to v... temnější příběh vlastně, než ten Boz Babiš, protože ten Boz Babiš byl plnej nových informací, který jste si mohli zasadit do kontextu s novou figurou, jakoby pro vás, pro, li... pro čtenáře, bych řekl, uh, s novou figurou té politiky, protože Babiš se pro lidi zjevil na politické scéně až v roce 2011. Když to Zeman, ten tady prostě byl ukotvený pevně už od začátku 90. let a už se o něm vědělo i v době komunismu. Hmm. Takže, takže ta síla toho je, že vlastně pochopíte, že zejména oni dva, Vlastně si v té politice jenom vyhovují a uzavřeli spolu mocenský pakt o tom, jak si, jak si tady umět vládnout.
0: Tohle, tohle, tohle je přece ale známá věc, kterou říká spousta lidí. Hmm. Co, vy, co vy do toho tady dáváte nového? <laughs> do čeho? Do, 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 do tohohle, co teď říkáte, jaké, jaké, jsou, jaké jsou třeba nové důkazy, informace. Něco, čím byste podpořil to, co říkáte?
1: Ale myslíte jako ve vztahu k Babišově? Babišovi a k Zemanově, k tomu faktu. No, no, no. no hlite, já tam vlastně popisuju to, to že, že ten jejich vztah je založený vyloženě na mocenským Paktu, Že oni nemají společnou nějakou chemii, že by byli přátelé úplně na život a na smrt. To, že občas jako oni zveřejnějí ty fotografie, jak, jak se mile potkají na hradě a řeknou si, poplácají se po zádech, to je všechno jenom divadlo. Oni v podstatě se potřebovali zejména kolem voleb říjnových 2017 parlamentních. To byl hmm. potřeba Babiš, aby vyhrál. Zeman mu vlastně pomáhal, aby ho, ho neostřeloval a tak dále. Pak potřeboval Zeman pár měsíců na to zvítězit v prezidentských volbách. Tam zase Babiš sehrával roli, že on s tím svým elektorátem voličů vlastně tak jako to koncipoval, takže že prostě vlastně de facto dali. Okyn svým voličům, aby volili Zemana. Hmm. To znamená, tam, tam se potřebovali, ale pak se zase v podstatě po nějaké době, asi půl roku, v podstatě uh, už zase nemuseli úplně až tak. Jo. A začali v podstatě spolu vytvářet takové zvláštní vztahy. Já to tam dokumentuju třeba na jedné historce, která je, která vlastně svědčí o všem. Jo. A to tady zkusím jako říct ve velmi rychlé podobě. Uh, já si myslím, že Zeman si Babišen ve skutečnosti úplně neváží. Hmm. To vyplývá, ne že bych si to myslel, ale z toho, že když jsem obešel celou řadu lidí z hradu nebo z, z, z úřadu vlády a tak jsem jako právě chtěl slyšet, jaký jsou ty její vztahy, tak jsem z toho ten pocit jako nabil. A výborná je historka o tom, že jednou e, Zeman mimochodem miluje takový kameňáky jako vtipy mm. a prej, mezi svými přáteli vyprávěl jeden takový vtip, který je hodně známe, já ho vlastně teď si asi zkomulý, protože já nejsem úplně skvělý vypravěč na vtipy. E, že přijde chlap do, do nebe a ptá se prostě, a ptá se sv. Petra čí to jsou tam ty hodiny, že tady takhle jako je máte a on říká, no to jsou hodiny prostě Marie Terezie prostě ta vůbec prostě jako nelhala to znamená, že ty hodiny prostě jako ta rubčička se vůbec nepohybuje. Pak, a co jsou tam ty hodiny? Ty jdou taky nějak hrozně pomalu. No a teď řekl nějaký jméno nějakého významného státníka z minulosti, a nevím, George Washington. Ten taky jako dobrý. A teď se podívá ten člověk na, na, na další hodiny a tam prostě úplně jak to, 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 to lítá a, a říká, a to jsou čí hodiny? No, uh, víte co, to jsou hodiny Andreje Babiše a uh, ty já používám normálně jako větrák. Že, že jako ten lže, No hmm. a, a pak došlo na to, že prostě, když pak na těch, že těch, ten vtip jako povídal ve svém nejbližším okolí, tak se ho pak někdo ptal, už jako přeskočili střich, už se bavili o vážných věcech, hmm. téma politiky. A, a ten jeden prostě z těch spolu stolo, stolo, stolovníků říkal, no a co ten Andrej Babiš tak jako, proč to on neudělá, když to slíbil? A Miloš Zeman se takhle jako podíval a říkal, no jo, Andrej
0: Babiš větrák, no. Jako, on, že, si, on si ho moc se trochu já, já
1: si myslím, že tam mezi nima prostě je to fakt jako velký divadlo, který s nám, před náma hrajou. Ale, on, ale pozor, vždycky, oni, oni jsou velký pragmatici a vždycky si vyhovějí. Hmm. Hmm. Oni akorát prostě jako v podstatě tahají teď konek A myslím si, že Uh, problém že t- uh, Zemana nastává ve chvíli, kdy on na ten úřad už úplně nestačí díky svému zdravotnímu stavu, což je jakoby i očividně jako hodně vidět. A tam si myslím, že najednou cítí velkou příležitost Andrej Babiš uh, ho jak si válcovat. Jo. Uh-huh. Protože si myslím, že, že když máte č- uh, prezidenta, který je odkázaný na, na svůj běžný život na nejbližší spolupracovníky, aby vůbec někam došel. Ty to nemyslím jako by zlé, protože každý jednou ze stárneme a budeme mít problémy. Je to bych nechtěl takhle očerněvat to v žádném případě. Ale jen to konstatuji prostě do toho faktu, do ty politiky vysoký. Že, že prostě jste závislí na tom, že, že když jednáte o něčem důležitým, tak musíte zprostředkovaně si přes spolupracovníky minimálně prostě zatelefonovat. Hmm. Že to není taková ta osobní jako stránka věcí, že, že to prostě nevyřešíte
0: vy jako prezident, ale že to řešíte pomalu přes několik spolupracovníků. Když se poděláme na nějaký vývoj, já, no, tak tohle asi může být potenciálně docela docela nevíme nebezpečné, ale určitě ten vztah se bude nějakým způsobem vyvíjet. On se ho snaží válcovat. Teď se mu to asi třeba v létě moc moc nedařilo, že? To jsme hmm. to jsme viděli, jak to tam probíhalo to jeho přestřelování, tak jakoby... já si myslím,
1: že v tom létě, že to byla taková hra, kterou nastartoval Zeman. Hmm. Zeman v podstatě jakoby to, že ostřeloval tehdy vládní sociální demokracii krzevá problém ministra kultury. Tak to byla vlastně hra Miloše Zemana o to, aby odešli z vlády sociální demokraté. On to tak jako zřejmě měl naštělovaný právě s Babišem, že, mu, že, že si prostě řekli údajně, jako vyštveme k demokratii z vlády a budeš mít klid protože oni ti do toho házejí občas vidle ministerně práce sociálních věcí Maláčová pořád jako něco chce, nějaký hmm. peníze prostě na, na sociální věci a pro mě A ty, ty už prostě jako seš jako docela v kleštích, Andrej, takhle si to představuji, že to mezi něma třeba mohlo být, tak, tak vytvoříme nějakou polouřednickou vládu nebo polopolitickou a já ti v podstatě jako do, do, dodám místo sociální demokratů svoje kandidáty a já ti za, zařídím v, ve sněmovně. Dostatečnou podporu, protože tam pořád můžete najít podporu komunistů SPD. A SPD. Mm. Takže já si myslím, že takhle to bylo koncipovaný. A že bylo skvělý, teda jako při úctě neúctě. Kianu Hamáčkovi, který to v nějakém okamžiku pochopil, tak jako on své trval na tom, že z vlády odejde, a fakt se trval, takže on jim v podstatě tím vytrhl ten trum z ruky.
0: Ale to zkažně a... si nezabělče SSD, ale to je možná. To, je ono už, právě, no, řík, to už tím. je možná úplně jiná otázka. Když se vrátíme k těm lidem, kteří jsou teď tedy kolem, kolem Miloše Zemana. je Tam mm-hmm. vy jste zmínil Martina O jeho vztazích Lukoil a podobně, možná tam ty ruské peníze to je, asi to, o čem mluvíte. Vy tam máte nějaké nové, nové důkazy o tom, že tam to financování prostřednictvím tohohle člověka je, nebo jakou roli on tam tady teď hraje?
1: Posadme Martina Nejedlého na křeslo pravdy a budeme vědět všechno, jak to já říkáme často. Mm. Ono to je vlastně o tom, že my jako novináři máme vomezený možnosti prostě se něco rozvědět. Jo. I když na to třeba, jako si lidi myslí, investigativní novináři, ty se za časem všechno, není to tak, my jsme odkázaní na běžný prostě whistleblowery, uh, který prostě pak třeba i po letech něco řeknou nebo nějaký dokument a teď si to vlastně sbíráme jako, jak bych řekl, jako sérii nepřímých důkazů. A mm. já bych řekl, že tato ta knižka je v podstatě zasá, zasázená celou sérií těch nepřímých důkazů který na vás promluvuje pak ve finále, jako v celku, jako i to si řeknete, aha, tak je to jasný, ten Martin Nejdlič, to teď zjednoduším hodně, mm-hmm. tak vlastně tady připravil nějaký pekelný stroj, který fungoval, že, že prostě v, v roce 2008 tady nastartoval skvělou firmu na půl s Lukojlem, která fungovala tak, že dostala od státu možnost dodávat pohonné hmoty na letiště a pak i do státních hmotných rezerv, z toho se generoval obrovský zisk a přes celou řadu dalších firm se pak jakoby Rozpouštěl nějaký zjist, který z toho byl generovaný. To znamená, že nešli, já si myslím, že nešli peníze jako z Kremlu, že by poslal nějaký balík, hmm. prostě, jak to, jak to bývá v nějakých amerických filmech a prosím, a tady si prostě udělejte volební kampaň, že ono to v dnešní době se dělá hodně sofistikovaně a dokonale přes právě takovýhle lidi, kteří na to mají jako skvělý buňky. Prostě já si myslím, že jako Martin Nedl je v tom tom geniální zřejmě. Jako to, to neříkám protože bych ho obdivoval, jo, v hmm. případě. Ale, ale musím konstatovat prostě, že jak jsem prohlíd ten jeho, jeho č, č, čertovský stroj, tak, tak prostě se k tomu přistupoval jako geniálně. Jak, jako, já jsem v podstatě na to narazil úplně náhodou už v roce 2020 to bylo vlastně těsně před volbama, prvníma přímými volbama, teď mluvím nespisovně a před přímými volbami. V a tam jsem vlastně rozebíral, tak vlastně i ta knižka vlastně začíná tím vyprávěním sponzory strany přátel Miloše Zemáš. SPOZ. Z PSPOZ,
0: strany práv občanů
1: A Teď tam jsem najednou objevil celou řadu takových černých duší lidí, který dávali 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc darů nebo jmý. A já když jsem si ověřoval, jestli to je pravda, protože mi přišlo divný, že z nějakého jednoho městečka, z jedné vesnice, prostě kde je možná nevím, 100, 150 lidí, tak se najednou seberou a ty důchodci, protože to byli většinou jako starší lidi, lidi, tak dají 30-50 tisícový částky. Takže to mě prostě jako napadlo, říkám si, těch důchodce dneska v dnešní době dá takhle 30 000 prostě jako hodí do no tak jsem zjistil, že vlastně celá řada těch důchodců vlastně o tom ani nevěděla. Oni akorát byli vybraný nějakou formou, prostě jak se k někdo dostal prostě k jejich jménu, k tomu, aby, aby zastřeli vlastně ten dár. že tam vlastně, tam jsem poznal, že, že ten Martin Hedley dovedně rozpouští nějaký zřejmě, moje pracovní verze, takhle to popisuju, černé finance vlastně na ty černé duše. Mm-hmm. Že a to, jak to generoval, a kde, kde to získával, to říkám, to je o tom křesle pravdy. To, a to, tom toho, toho, toho,
0: to jsou nějaké jakoby ne, ne, nepřímé asi důkazy toho, že tedy tamto financování bylo Někde ze zahraničí, řekněme, nebo od něka, no, ať kde, co, co ví Martin nejdlí, ale mi to nevíme. No,
1: protože já si myslím, že prostě Martin nejdlí. já jsem dospěl k tomu, že nebo celá řada kolegů, novinářů, aby chcel, jako ne, ne, já jsem hodně vycházel z těch rešerších, kteří se podařili náschromážit jiným mým spolupracovníkům hmm. v, v jiných médiích, tak je tam taky cituju a děkuju za, za jejich práci, tak vlastně jsme došli k závěru, že vlastně jediný pohrádnej biznis, který ten Martin Nejedlý dělal, tak byl vlastně jako obchod s ruskou ropou, jako respektive s pet, leteckým petrolem v rámci tady toho českého biznesu s, s letištěm. Takže vlastně tam celá řada dalších firm, kde on nějak figuroval, tak to už byly vlastně jako v úzovkách prývy, jako, jako tamhle něco malého, hmm. drobného, a v podstatě to bylo jenom takové jako už jako systém na rozproudění těch financí někam dál, aby, aby o tom nebylo vidět. A mě hrozně zajímavá třeba kauza kterou od, velmi dobře už před časem popsali reportéři české televize, která se týkala jednoho velkého prostě korupčního skandálu na Severní Moravě, který se týkal, a týká se docela jako vlivné, takový, jako se, se mu říkalo, moravský, ostravský dalík, jako ve smyslu, že to byl lobbyst nějaký Martin Dědič. Dědič. Ano, hmm. přesně tak. A on byl vyšetřená policií a ta policie prostě se zaměřila na jeden segment toho celého případu, že prostě prali špinavý peníze. A najednou se z toho prostě vyvrbil i nějaký spolupracovník, blízký, letitý kamarád, eh, Martina Nedlého, nějaký Bronislav Mikiska, který tam sehrával hrozně klíčovou roli v tom, v tom praní špinavých peněz. Oni jsou dneska dokonce by stojí před soudem a budou se zpovídat prostě za, za to praní špinavých peníze. Ale já si kladu otázku prostě, proč eh, eh, Nejedlýho, nejbližší spolupracovník byl, e, figuroval vlastně v tomto procesu praní špinavých peněz.
0: To spolu, jakoby, teoreticky vůbec nesouvisí, nebo nemělo by, ale, no, tam ale právě,
1: právě já si myslím, že, že část těch peněz, p, aby, aby on zastřel na ten prapůvod, hmm. kde se vzali, tak on, on využíval jakýkoliv možnosti, jak to znepřehlednit. tento peněz. Sy,
0: systém praní peněz no. asi přes celou republiku. Já si to myslím když jste mluvil s těmi lidmi okolo Miloše Zemana a okolo toho, jak to tam funguje. Já jsem tu mluvil s mnoha mnoha lidmi, podle kterých na základě toho zdravotního stavu, který jsme taky taky zmínili nějakým způsobem, že je teď hodně manipulovatelný, pan pan prezident. Děje se tohle podle vás? Já to v
1: té knize úplně, už tohle to nerozebírám, ale když se mě ptáte takhle jako napřímo, tak bych řekl, (laughs) <laughs> on je to těžký se vyjadřit ke zdravotnímu stavu někoho předtímu. Ale to není, to není
0: úplně hmm. o, o zdravotním stavu. Jako on, vím, ten zdravotní říte, stav jo. je nějaký, všichni něco vidíme, oni něco tvrdí. Hmm ať si asi každý si udělá obrázek sám, ale jako to, jaký to má vliv na to hmm. na to de facto fungování toho toho prezidentství a třeba i té geopolitické hmm. geopolitického zaměření toho, co kde, co kde pan prezident řekne a podobně, tak to se možná nějakým způsobem projevuje, nebo ne?
1: ty, tak já vám to řeknu tak. Já si myslím, že už tady pár měsíců nemáme prezidenta v podstatě. Protože uh, On právě tím, jak je e, slabý už jakoby v tom svém zdravotním stavu, tak vlastně už neum, nemůže úplně dostatečně vykonávat ten úřad. Oni se snaží dělat všechno proto, aby to vypadalo, že je to všechno v pořádku, že to zvládá. Ale myslím si, jako, že ty informace jsou opravdu děsivý a myslím si, že e, já teda na základě těch informací, které mám, tak, tak e, spíš jako e, spíš takovým respektem sleduju, jak to teda nakonec ještě ve finále ten Zeman jako zvládá. Já Třeba si myslím, jako, mám to možnosti posuzovat subjektivně. No. Já bych v situaci jako zeman, tak já už to dávno vzdám, jo. prostě. Možná, možná v tom můžeme na, nazírat jako zase z druhé strany nějakou sílu, hmm. že prostě on se prostě snaží a nechce se posadit třeba na ten vozejk, k, k, protože chce ukázat, že prostě se s tím osudem ještě popere a tak. To je sice všechno hezký, ale nepěkně je, že, že pak vlastně najednou ten prezidentský úřad zastávají prostě lidi, kteří nebyli
0: zvoleni v přímých volbách. Na tohle se vlastně ptám. A když zmiňujeme Martina Nedlého. je tam ještě někdo další, kdo má podobně silnou, silný vliv?
1: Jo, tak to určitě O se možná tolik nemluví? No takhle, velmi se mluví, ale to je taková oficiozní funkce a to je nutný, jaký jako samozřejmě zmínit a to je vlastně Vratislav Minář, který je vlastně kancléřem a e, takovou, jako bych řekl, druhou figurou po Martinu Nejedlému. Po Ma- Martinu Nejedlému. No a další lidi, to už jsou v pra- takový seční úředníci, který hmm. t, vlastně, vydělávají na tom, že jsou na hradě, jo? jako bych řekl, ten svůj, jako no to je hrozně těžký, jako si, si představit, jak, jak se vrcholná politika dá zneužít, anebo a využít. Já si myslím, že nejvíc v na tomhle situaci vydělává Andrej Babiš. Ten hmm. dneska přejímá vlastně, de facto i jeho uh, volickou základnu, a zároveň přebírá v podstatě i tu, tu, tu pravomoci, jako oni samozřejmě na něj nepřejdou, on se je nenechá vzít, když, když je v, že jo, v pohodě v cajku, je mo- z- zdravotně vypadá na 30, jak říkal pan minář. A tak, tak, ale ono to tak ve skutečnosti jako v podstatě vypadá. Některé ty zahraniční cesty dneska, který vykonal vlastně premiér Azari za Babiš, za prezidenta jsou toho důkazem. Hmm, hmm.
0: Když kdy jste znovu se o Andreji Babišovi, tam ten jejich vztah, ale ten přece jde dál. Ten jde až do dob opoziční smlouvy. Už tam hmm. někdy začalo nějaká jejich... Hmm. A tam se asi nedá mluvit o spolupráci, nebo dá se mluvit o dá spolupráci? Dá se
1: mluvit o spolupráci. Ono tam totiž jako... A což je v podstatě, to je právě ten hezký, že se to hezky krásně spojí, ty dvě knižky Boss Babiš a Rudej Zeman, že tohle popisují velmi důvodně. Uh, Důkladně vlastně v tom bosu Babišovi. A to byl ten začátek, jak to vlastně celý začalo s ním. Hmm. Do roku 96-97 tady byly spíš, dejme víc, jako pravicové vlády. A s ním a Babiš nebyl úplně velký kamarád. A tak jako koukal, ještě byl takový mladý začínající podnikatel, který tak jako už věděl, že má nakročíno, ale potřeboval by někoho v té politice. Hmm. Ale on ještě v té době do, do roku 1996-1997 neměl. No a najednou se to tady začalo převracet, začal tady růst prostě levicová ČSSD, což bylo dobře na tu dobu. A vyklubal se tady prostě silný Zeman, který do, to, dovedl tu sociální demokracii do vlády. V ten moment, prostě ještě těsně před tím, než se tohle ten akt stal, tak vycítil zřejmě příležitost Andrej Babiš v tom, což já jsem rekonstruoval později, že a můžu to říct takhle, že se objevilo v účetnictví sociální demokracie pětimilionový dar, na tu dobu velmi vysoký, který přišel z panamské firmy Beltomate, a já jsem pak dohledal, že, že ty lidé z ty firmy Beltama, to, že jsou to spolupracovníci Andreje Babiše. Hmm. A okamžitě poté, pár měsíců poté, začal prostě jako takový, bych řekl, raketový růst Andreje Babiše, jak v biznesu, tak i v, těch, bych řekl, v tahání. A tam e,
0: byla ta privatizace potom? Nebo to potom, bylo... potom.
1: Protože on, oni mu nejdřív vycházeli vstříc tak, to vláda, sociální demokracie, že dosazovali e, lidi do státních podniků, zejména petrochemického průmyslu, hmm. kteří byli nakloněni zájmům Andreje Babiše. Tím pádem v podstatě vznikal takový neuvěřitelný konglomerát, že tady jste měl vlastně firmu, soukromou firmu Agrofert, která nějak rostla a zároveň asi v šesti v obrovských chemičkách, které byly biznisově napojené na Agrofert a vzájemně se spolu obchodovali, tak tam prostě seděli významní manažeři dosazení státem, kteří ale měli jako byli tělem i duší vlastně agroferťáci, respektive hmm. s Babišem domluvený. Takže ta, to vznikal jako, 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 jako socialistický systém, který dlouhou dobu nikomu nevadil, protože sociální demokracie byla u vlády pak ne 4 roky, ale pak vlastně 8 let s nějakými těm ob- obměnami. Andrej Babiš si našel velmi silnou pozici a velmi silnýho vlastně Stanislava Grose. Hmm. To byl takový korunní princ sociální demokracie, který se pak stal předsedou, a, a, ale hodně dlouho byl ministrem vnitra. A, a v podstatě tam docházelo k tomu tomu silnému propojení toho, toho klientelistického systému Andreje Babiše. tom já spatřuju vlastně ten zásadní problém Andreje Babiše, že, on, že on, se, on v podstatě vytvořil svůj konglomerát firm na základě toho, že, že, se, že se tajně propojil s politikama, který tajně mu pomáhali k tomu, aby on získal ten, ten majetek a ten vliv, který měl. A když měl nějaké problémy, tak to vyřešila uh, policie za něj tím, že měl ty ty svoje vztahy dobrý, na, na, nalinkovaný se s ministrem vnitra. Tak já si myslím, že to jako bylo. v celci.
0: On tehdy měl vliv i na policii? To když... přímo ano, určitě. A v tom nějakou roli hrál i, i ten František Mrázek v tomto No, on
1: se, on se do toho v podstatě nam, namontoval Takže prostě oni byli v podstatě konkurenti. Mm-hmm. Babiš měl Agrofert a, a Mrázek společně se svým partiákem Tomášem Petrem se nějakým záhadným způsobem během privatizačních šíleností 90. let, konce 90. let dostali k obrovskému podniku setu zaústeckýmu. A tam se vlastně docházelo k tomu, že, že to byl podnik, který byl takový jako hodně v konkurenční proti tomu agrofertu v nějakým segmentu v přimíchávání biopaliv do, do nafty. A tam najednou se střetávali. A, a Mrázek zřejmě si myslím jako vycítil, jakým způsobem může bojovat proti Babišovi, že bude oslabovat toho Grosse hmm. a neustále ho v podstatě nějakým způsobem ostřelo. Grosse se začal bránit, tím pádem se zbránil vlastně Jandrej Babiš, vznikla taková velká síla, takový jako třesk a několik různých kaus prostě, který se i medializovaly v té době a tak. A vznikla toho taková jako, jako v podstatě válka, ve které Babiš ani v podstatě ze začátku nebyl úplně příliš vidět, jo. Hmm. Ale která vyústila v to, že, že vlastně ty jeho největší nepřátelé z toho polo businessu, který se v tom etablovali, v tom, v tom podnikání, což to byl vlastně František Mrázek, tak ten byl zastřelený. Neříkám, že ho zastřelil Andrej Babiš, ale prostě ta válka takhle v to vyústila. Tomáš Pítr byl ne, čas prostě nucený prostě odejít z republiky, nebo utekl před trestníma stíháníma, které ho tady provázeli. A Radovan Krejčíř, který byl zase jakoby samostatná jednotka a bojoval vlastně s Babišem voče pro... Tak ten zmizel a skončil v klepetech dnešního Africké republiky.
0: To, co popisujete, je skoro taková, jakoby, chobotnice.
1: No, tak já jsem k tomu vždycky takhle nějak přistupoval.
0: A, <laughs> na, ale na té rovině je náš současný premiér hmm. a další tři kmotři, kteří jsou buď mrtví nebo, nebo byli v zahraničí nebo jsou v klepetech v jeho Africké republice. Tak to no, je takový jako zvláštní.
1: Jako, musím musíme si objektivně přiznat, že Andrej Babiš ne, nepřišel do, toho, do, do té chobotnice, hmm. že bych se chtěl chovat jako mafián. Ale on v podstatě chránil svůj biznis před hmm. těma mafiánama, který se yes. tak narodili a, a fakt fungovali. Takže on de facto měl takový, jak já říkám, neštěstí v, v tom, že jeho odvětví biznesu potravináctví, chemie, hlavně tyhle ty dvě odvotý, tak jsou v podstatě taky etablovaný těmhle těma strukturama zorganizovaného zločinu. to bylo přes Setuzu nebo přes ty snahy toho kryčíře dostat čepro. A on se v podstatě musel jakoby poprát s nima. Hmm. A nakonec to vyústilo v to, že on si myslím, jako de facto zvítězil. A teď hledejte v tom prostě dobro a zlo. Hmm. Uh, ono je dobře, že tady prostě uh, mafiáni, kteří používali Nevládali. k práci v opravdu třeba i vraždy, tak prostě tady nejsou, nebo respektive se natolik oslabili, že už se jich tak jako člověk nemusí tolik bát. Ale zase tam tady vyrostl prostě člověk, který na tomhle tom prostě divokém světě prostě jako vyrostl. A to mi na tom přijde vlastně nej, nejšilenější, že já jsem úplně vždycky jako s, s výrazem šíleným ve tváři jsem jako koukal na toho babiše a, a říkal jsem si, to nemyslí vážně on si dneska stoupne před lidi a říká, já jsem nejčistší, já jsem anděl, já jsem prostě, já to tady všechno dám do pořádku. A s tím, že člověk jako ví, je jak v, ne v rukavičkách, bojoval s tím podsvětím a jak, jakým způsobem se vůbec vytvářel tu klientalistickou síť a jak z ní těžil v podstatě, tak si říkám, ty já, Ona si na něco zapomněl ten člověk, nebo, hmm. nebo se dokonale přetvařuje. Já, já mu prostě, v tom, a to je vlastně o tom, že já mu nevěřím. Já mu nevěřím tu reálnou politiku, kterou dneska on se snaží vlastně dělat. On třeba kon dneska je, je ho, jako chválený za to, že měl skvělý projev k 17. 10. listopadu. Pálení jako muzeum. když si ho člověk přečte, tak ano, skvělý, musíme potl- zatleskat těm, kdo to psali. Je to dobrý. Ale v kontextu ty jeho reálné politiky se v podstatě nic nezměnilo. Hmm. On v podstatě si myslím, že najíždí akorát jakoby, se, já jako myslím na nějakou další Nějaký další level předvolební kampaně. Že třeba se stane, že prostě se on bude ukázat o, o post prezidenta.
0: Hmm. Máte nějaké reakce z hradu na tu knihu? Hmm. Pochvalné? Nebo jiné?
1: <laughs> ne, akorát mi volal uh, Martin Hedley, a tak nějak spíš jako docela mě překvapil, že byl i milej.
0: No, t- Děkoval, jak jste to popsal.
1: Ne, ne, to, ne, to, on ještě nečetl. Vlastně to, že on mi volal minulý týden, když byla první recenze v hospodářských novinách. A, tam, a, a tak se ptal, tak, jako, že píšu knížku a o čem bude, a já mu říkám, no, o Rudim Dimzemanovi, a tak, tak se zasmál. Tak jsem mu říkal, že mu jako jednu pošlu se srdíčkem, jestli chce. A on říkal, ne, ne, srdíčka tady má prostě v gesti někdo jiný, to necháme panu Václavu Havlovi. A bylo fakt, jako skutečně úplně překvapil, a prostě jako si abych s ním šel i na pivo. Jo. Ale ne, ne, bylo to spíš o tom, že. No, on mi teda chtěl říct asi, hmm. že si mě váží za moji práci a chtěl si štět asi něco takového voněm a on mě dokonce k tomu vybízeli si, že abysme se respektovali hmm. a já říkám, no, já, že já jsem mu hnedka do telefonu říkali, já, já respektuju to, co jste dokázali. Že jste dokázali prostě uhrát tu, tu situaci před předvolbí tak, že, že se ten Zeman dvakrát stal prezidentem. To je prostě jako fakt skvělá práce. Akorát ta cesta, po který jste šli za tím cílem, tak to není moje pravý Bořechový a za to prostě ten respekt u mě nebudete mít nikdy. A on říkal, no to každý si jdeme svojí cestou, já si jdu svou cestou, vy si jdete svojí cestou, ale o tom to je. Ne. Takže jako nevím, co to znamenalo, jestli se mám bát, anebo jestli mám tleskat hradu, že se začíná měnit že prostě hmm. Martin Hedley se stává. Člověk, který je odevřená duše prostě a fandí novinářům, nevím. Tak uvidíme, (laughs) že to zjistíte. Děkuji moc za rozhovor. Pak vám to přijdu říct. (laughs) (laughs) Díky. Naschádu.